0: 各位听众朋友，大家好，我们是大男人出张嘴，我是今天的主持人小兰，而且另外一位主持人是我们的 Jeff 杰夫。Hello， 大家好，我是 Jeff。好，其实啊，其实我们会想要做这个，就是说，其实我跟 Jeff 啊，我们在工作场合上，我们就常常聊天，那就是他就坐我旁边嘛，以前，所以我们知道任何事情，我就会转过去跟他聊。后来发现，其实聊一聊，聊一聊，还蛮有内容深度的，所以我们就决定啊，一起要来创造这样的节目，所以对。姐夫来说，应该也是蛮特别的经验吧
1: ？对啊，其实我之前都没有录过这种节目，这一次也是受到小兰的邀请让我发起的讯息。但其实我之前就蛮常在听 podcast， 我听蛮多种节目的。
0: 你之前有听过、哦？原来，因为我刚好跟你相反，其实我接触这个 podcast 有点晚。我只是因为我们公，因为我们公司一直有在推这个东西。因为我其实要、啊、跟大家还没自我介绍一我们的背景，就是呃，我跟 Jeff、嗯、我们两个人都是媒体人出生的。那我们现在都。呃，在 TVBS 的电的新闻台，那过去我们都是呃到每一个地方去采访，像我主要呢就是以生活跟专题为主。那 Jeff 的资历就比较广了，他跑过党政啦，就是所谓的政治啦，还有生活啦，还有大陆啊，所以实际上整个层面的话，我们就是可以跟大家来分享。那最主要这个节目就是我们会每一集都会定一个内容，那当然会跟新闻实事做结合，我们会用最白话、浅显易懂的方式来聊新闻，而且。我们的角度就是在采访，所以我也可以分享很多具体的内容给大家知道。这样子
1: ，对啊，因为我之前其实，其实我现在已经算是前新闻人了，我暂时先离开了新闻圈，但是我有分享经验
0: 后就对了。
1: <笑>对，哦，就是我现在现在工作范围比较属于发一些活动稿，就现在还是要发新闻稿，但是实际第一线采访现在暂时没有。但我觉得之前的经验还蛮多可以分享。对啊，而且、欸、而且我跟你采访的东西其实差。差距还蛮大的，我觉
0: 得，对，就是因为说，呃，其实我们也是因为我们差距落差比较大，所以我们常常会一起分享很多事情。像呃，我们瑞可举个例子，我们有时候在办公室时候常,常聊他去，呃，杰夫去大陆的事情啦，然后我们有时候也聊一些 NBA 啦，球赛啦，然后蛮好玩的是，有时候我们一聊就聊到，呃，我们自己的老婆都已经，呃，就觉得我们两个怎么那么夸张可以聊那么久，所以我们就想说，透过这样的方式让大家一起加入我们这个话题。对啊，因为。实在太喜欢聊天了，对啊，而且最重要的是啊、呃，不过讲到这个，因为我觉得对我们来说嘛，因为第一集嘛，对不对？那刚好其实昨天有发生一件非常重大的事情，跟我们新闻也有相关，就是中天关台嘛，对不对？应该呃，其实怎么讲，就因为我知道 Jeff 也待过中天，那你不知道你对这一件事情，因为其实我们周遭很多朋友就是有分为挺中天跟关中天两派声浪，那呃，怎么讲？我觉得两派各有自自己的立场，那有时候我们跳脱自己的。呃，身份来看会有不同的感觉。那 j f e 你怎么看中天观台这件事情？嗯
1: ，其实我昨天也守在电视前面，守到十二点，想要看他被停掉的那一瞬间。我觉得也是见证历史的一刻啊。但我之前真的曾经一度，就是曾经有大概一年多的时间是待在中天啊。嗯哼，我自己对这件事情的看法哦，其实我真的是像你讲，我要跳脱这个身份啊。嗯，因为如果我以观众角度的身份啊。哎、欸，这个言论以上只代表我个人嘛、啊，包括我自己，不<笑>要上字幕，是不是？对<笑><笑>，这代表我个人想法，完全是是个人想法、啊。对，就是如果说我不要跳脱这个记者的身份，我对于中天新闻，我其实觉得，确实每个新闻台都有自己的角度。老实说，大家看每一台，大家都心知肚明，对、嗯、不对？当然，当然每一台都一定有自己的角度。中天他有自己的角度，这太明显了，看得出来。但是。以我在中天工作的经验啊，老实说，其实公司并没有给我很大的压力。就是我在采访新闻的时候，其实公司并没有说：“哇、哦，你一定要这样做，哦，你一定要这样做，你一定要捧谁捧谁捧谁。”这样没有，其实就是跟一
0: 般的记者采访一一。一很很,很多外人都会，我常,常听到一句话，这个我那我现在就代表，我现在就是以民众的身份来跟问你，就是说我常听到，就是说啊，中天的新闻就是。就是偏国民党啦，就是呃偏中投共啦、啊，舔共啦、啊。所以你们在做新闻，你们是真的会有朝这个方向去写、啊，还是说你们会真的就是呃有这样的欧德呢？嗯，就我自己来说，其实真的没有碰过这样欧德，但是
1: 其实有做过记者的都知道，就是每一天早上在开稿的时候，其实大家都会讨论嘛。那大家开稿的时候，其实。都会有共识，就这一则新闻的角度应该要怎么做？嗯、其实那个时候就已经定下来。你其实当下你也不会觉得说，哦，这公司好像是特别要攻击谁、嗯，因为这则新闻它发生的状况可能就，比如说，我们举个例子，就像丁一鸣他讲错话，难道不是说讲错话？就他的这个争议事件，嗯、那我们新闻一定有自己的角度嘛？那我相信中天跟三立就会有不一样的角度。我觉得。并没有说谁对谁哎、欸，这个我很勇敢呢
0: 、欸。这个真的，我打岔一下，这个朋友就是想说，讲到这个事件，就是说三力跟呃三力跟中天的角度会不一样。像你还之前那个苏贞昌在跟蒋万安在互相对峙的那一刻，对不对？这同一个事件啊，中天是他们下的标就是什么？哎、欸，蒋万安硬起来，然后呢，什么苏奎什么被问到，就是他下了一个标什么蒋万安硬起来，然后苏奎什么呃一脸错愕啦，或是什么呃无言以对这样。但三力的标就是什么？呃，苏呃霸气苏奎反呛蒋万安，呃有无知，什么来牛之类的，你同同一个同一件事情，两个新闻台下了标就完全不一样，了，这就是所谓的角度。对，这个、就是、角度。就像我跟你看一件事情，我跟你想的一定是不一样啦、啊。就是所以说，每个新闻台
1: ，你要说因为这种原因而去抨击他，我觉得真的是没有道理、啊、就是大家都有自己做事的方式，你就算是 C N N 也一样啊，嗯、他做新闻也有他自己的想法、啊，不可能。他就是哦，完全中立啊，我
0: 觉得不会是这样。对啊，因为我们好像都觉得说，国外的媒体好像比较中立高尚，但其实也没有啊。其实，在美国的一些媒体也是有挺川普跟反川普这种的特定阵营。是啊，
1: 很明显啊，是
0: 吧、啊？就是说，呃，我好奇的是说，除了这个角度问题啊，就是说，呃，还有人就是有提到，就是说，呃，中天的新闻太造神。就举例来说，最有名的应该就是，其实我们大家都知道，就是2018年韩国瑜效应的时候，然后我们的电，我们因为我们一般。应该先跟观众朋友讲一下，因为我们一般就是呃电视台啊，我们讲讲那个四十九到五十七，应该来说收视率一般来说平均最高的都是 T V B S 嘛。但那时候在二零一八年的时候，中中天整个串起来，就因为韩国语，我们就一路被中天这样收视率压着打。但是大家就质疑说，就是中天不断的在播韩国语的新闻，就是甚至有点在造神，有点像红卫兵这种效应，是不是也是造成大家对中天很反感的一个原因呢？这个我承认啊，因为
1: 我曾经实际跟过韩国瑜一趟，就是他当选之后去大陆参访的那一趟出差，我曾经跟着他去过啊。嗯、但我,我得老实说，他当时确实是台湾最受欢迎的政治人物嘛。嗯、那他他跟中天的关系，就我们实际第一线采访，可以明显感受到他跟中天关系确实是比较好。比如说你在采访的站位，比如说他的行程掌握你是<笑>王佑正吗？<笑>我们不要指名道姓啊，可能就是就是在一些采访上，在甚至是行程的掌握上，其实冬天确实比我们更高，但是他并没有让我感受到说，哦，他只有独后，他只是说他可能稍微占了一点点优势，我们还是可以靠我们本身的实力来克服这些的、啊就是欸。真的，这件事情真
0: 的，我真的有听同学在讲，虽然说那时候我还没有支援到政治，但是、欸、那时候韩国语的场子啊，大家是拼了命在卡位，就跟在抢篮板球是一样的、欸，真<笑>的不夸张，你知道吗？<笑>还故意找一出来，那个跟赌神这样，全部人就一堆，就是麦克风冲上去，然后就挤到没地方可以挤，那种大进场啊，真的是很夸张诶。对，但是这个情况在好险，在大陆是没有发生，因为大陆是管制
1: 比较严格的地方，就是他在一些公众场合上的一些媒体的管制是比较严谨一点、哦，所以这个事情在我采访的时候并没有发生，但是在。澳门的时候稍微有发生一两一,一小段，香港也没有发生， oh、但是澳门反而有一点这因为澳门是,是
0: 特别行政区嘛。
1: <笑><笑>对，但是因为他们他那个時候当时就引起争议，就是他去见了一些中共的中央的，譬如说他们的一些主任嘛，所以这才到。那当时他去见他们这些主任的时候，其实形成我个人感觉啊，也是中间掌握的比较高、嗯。像我那一天他去香港见中联办主任的时候，我从下午好像。三四点吧，守到晚上十点，我都不知道他到底在哪，我就在餐厅门口这样一直等，一直等。然后我跟摄影都没饭吃，这样、嗯嗯。但是中天就不在现场，你知道吗？当时我记得中天好像不在现场，我就不想让他们去哪里，你知道吗？但是后来我们等等到十点才终于等到韩国瑜出来，但是好像最后大家新闻都是一样，你知道吗？我那时候也是觉得蛮压抑。哦、嗯，其实说中天没看到中天还是怎么回
0: 事？就中天他已经掌握了他的时间，什么时候会出来，就不用像你们花那么多时间守株待兔这样子。对，好像有一点这种感觉，但这都是我
1: 个人感觉，不是说真实就一定这样，因为毕竟我们也是小记者，我没有办法去了解背后真正的运
0: 作是这样。这其实也有可能，就是说，因为我有听到一说，就是说，其实也不是独后中天啦，就是说，因为中天其实很早之前就有花很多时间去经营这个线路，他们也是最早在跟着韩国语，所以南炳他们对他们的这个掌握啊，跟这个路线会比较好。因为像呃，我们在记者，我们记者在 run 自己的线路，就是不管是跑体育的啊，去球场啦，或者是说、呃、我们在政治线啊，或者在社会线，都会有一个 run 线。应该是说中天是很早很早就有在关注韩国语，这也是他们比较能够掌握资讯的关键啦
1: 。我觉得就是讲白话一点，就是他押宝押对了，当
0: 时哇，这宝真的押的很对。我想整整一年多到韩国语选总统，那个收视率看到的时候，哇哦，吓了一大跳
1: 。嗯嗯对啊，就跟完全追不上，而且是很惊。我记得那個时候我的主管每天都给我看那个，他有跟我讲那个收视率，那个落差之大，我是难以想象。T V B 怎会输更多人
0: ？对啊，那回过头来我们讲中天观台这件事情，就是呃，因为我有看了一下挺跟不挺的这件事情，就是很多年轻朋友，其实我们之前呃，我们有一个民调，我用忘心打你民调，他好像是在指出。三十五岁以上的朋友，其实大部分都是呃，对于这样关台的行为是有点值得否定的看法，因为就是侵害媒体自由。但很特别的是，三十五岁以下的民众，大部分都是支持中天关台，所以好像是说年轻这一代的人，好像反而对于中天新闻现在的做法是比较不认同的，是不是？跟这个政我们在讲，有时候牵扯到一些政党意识形态的关系啊。嗯。
1: 我先讲一下我对中天这一次被下架的一个看法。嗯哼，我觉得我就单纯抽离我自己的身份，我如果是以一般人的角度来看这件事情，我确实觉得 NCC 做的让我有一点觉得不太对的原因是说，毕竟中天它也是，就我理解它算是商业新闻台。嗯哼，那它的它的去货流不是应该交给市场来决定吗？嗯，那就是说，今天如果说。像你讲的，很多人都不看他。那他收视率就变零了、啊。那他变零，说他如果做不下去，他自然而然他就要收掉。那现在如果是由 NCC 来决定它的去留的话，那就感觉好像是由 NCC 属于政府的嘛，那是好像是政府叫他走，不是交由市场来决定。这件事情会对於这个媒体的生态，我觉得会造成很大的打击。那你说政党的部分，现在台湾政治比例上，我个人感觉。确实是支持绿营的稍微多一点，那年轻人对，对，尤其是年轻人的部分，因为可能就是国家政策的关系，所以导致我们现在跟两岸的这个互动交流确实比较冷一点。那在这种情、这种氛围下，确实以中天他报道新闻，他自己我们刚刚提他的立场的部分，当然会有比较多人不喜欢看嘛、啊，所以说才会有这样很大的比例的分析啊
0: 。对啊，我就是觉得说。呃，另外一派的说法就是刚才家父讲的很好，他讲到这个内容啊，就是说要交给市场来决定。但是现在呃，反对的说法是说，呃，新闻自由应该要在不能够凌驾到，就是没有无无无地放矢。就他们觉得新闻自由是给就是自重的人，他们认为中天已经把这个新闻自由给无限上纲了。那你怎么看他们这样的说法
1: ？可能是因为我们自己看电视。我们跟一般观众看法比较不一样，像我自己在看新闻台的时候，嗯、我会把政论节目跟新闻时段分开来看。嗯
0: 哼，
1: 像是 T V B 子，我们其实基本上是分了55跟56台，所以大家都会觉得55台其实新闻就是比较中立、很公正，因为我们单纯是在播新闻跟新闻对啊，就是
0: 全时段。的。是
1: 对全时段，那中天不一样啊，因为它就是把五十二台是混合在混合在播放的，那有时候就会看到什么。之前的什么新闻生喉咙啊，或者是什么新闻龙卷风、嗯，但是那种东西它其实它的主观意识会比较重，包含它的主神跟它的来宾，那他讲的话就会跟新闻记者讲的不一样。所以说有些观众，我个人觉得他可能有时候就是他在看新闻时候一竿子打翻一船，<笑>他觉得啊、哦，中天记者也是这个样子、嗯。可能中天记者就像我当时我讲我在做的时候，我不用觉得公司有给我多大的压力，我因为我在开稿的时候，我也会跟长官稍微提一下说我对,對这件事情想法，那我这样写。是不是也是 OK 的呢？那长官也会参考我的意见啦、啊。嗯嗯那我觉得很多人对他的这种刻板印象是从他们的政论节目
0: 开始。是啊，我觉得说，因为就像你讲很好是，是政论节目跟新闻台有时候被并在一起的时候，大家就会认为好像中天的政论节目跟新闻台是并在一起。但其实我们自己在跑新闻的时候，我们长官我们在学新闻学的时候，都告诉我们，任何事情都要多方求证，不管是蓝营或绿营，我们都要平衡报道。其实没有所谓特别的读后哪一个部分，只是说政论节目。他大家我们我们都看到，这治节目一定都会找特定的立场上来去讲，但是背后也都会讲说什么不代表本台立场。但大家可能就像呃嘉木所说的，大家会直接把联想在一起，进而进而就变成是把中天跟蓝营画上等号，就产生了这样的误解。嗯，哦，中间可能是已经跟红银画上等号了。哎哎，文浩宇是<笑>打岔一下，我听说就是呃，在对岸，你刚你讲到对岸采访也蛮严格，听说好像只要是中央电视台，它是在不在那边采访申请任何的，好像比较申请采访活动会比较顺利，这是真的吗
1: ？呃，我只能说。在大陆这一边，他们有很多活动啊、嗯，甚至是就是可能比较旅游型的，那有些比较偏政治型的，就是他会发采访邀请，因为有时候我们大台湾记者在那边就比较被动一点，这样。那确、嗯、实可能他们收的频率会比较高，甚至它要类型比较多、嗯嗯。比如说，你觉得大陆的军事或者是司法这样子的新闻、嗯，我们台湾记者有可能过去吗？不可能啊，基本上很难。啊對,對,啊、对，但是我就曾经。那一天没事，我就问问同学要做什么，然后就我就问到中石集团的，居然去了一个司法的行程，我真的是非常的下头，你知道吗？他去看了那个移移送那个就是那种好像是诈骗犯还是什么的的那个现场，我就想说哇，这个东西你也可以去哦，这样，因为这个我完全不知道这个消息，你知道吗
0: ？哇，那真的是好像是他们的大陆地方电视台的感觉。<笑>
1: 但是，但是我觉得这也没有什么不对，因为就是大家生根的方式不同，嗯，就是、没错没错，有生根这一块啊。那就像我们跑线、嗯，有的人就是可能他是同样是跑体育线，那他就是可以拿到某些消息，没错没错。我这个是
0: 记者功力，这应该讲这个不是独厚。其实我觉得大家要肯定要稍微分清楚，就是。记者有，我们当记者不是只有看看 PPT 或是干嘛之类。的。当记者的话，就是你要去经营的线路。为什么有些记者跑得到独家，他可以造内幕？不是不是那一个人去偏好我们，或是我们有什么后门？是这个记者应该要想是这个记者很认真的去经营这个线路，他才有这个消息。我觉得大家都会反过来去想说啊，他就是要图后他啦，怎么样怎么样？那我就想出来想说，如果我们今天没有去经营这个线路，我们没有去跟。人家做好的关系的那个连结，他们怎么会给我们独家呢？所以大家真的要非常搞清楚这个观念了，对啊，就是跟做业务一样嘛，人家为什么要跟你做？对啊，保险、就是、大哥在卖谁？为什么要跟你买这
1: 样？对啊，你就是你要做的好你的生意啊。记者也是差不多意思啊這樣
0: 。其实我我这样看起来，中天观察对我来讲就是，呃，对，没错。其实大就像家父所说的，今天这个新闻台这么多台，那你如果要审查，你要讨论换照问题，我觉得是大。大家都来讨论是，你要用同一种标准，因为大家现在挺中天的人就觉得是双标，就像我们所说的，好，你今天你说在2014年就警告过中天了，然后你二零二2二年把它拔掉，但我们以同样一个标准来看，业配化或什么所谓的呃比重问题，其实我觉得现在有很多新万台也同样有这样的问题那难道我们我们我们我们也不会是呃捧自己家或是去贬其他家？我是说，我们就一个旁观者来看，如果依照 NCC 的标准、关台标准来看。其实现阶段有很多电视台都是非常非常危险的，因为在它的标准来说，它随时随地都可以依照这样的方式去关掉一个电视台。对我来说，这的确是一个侵犯新闻自由。那我阅读了各方的报道，就是说，呃，民进党有提出说，在马政府时代有关过很多电视台，但是我觉得要搞清楚的一件事情就是说，呃，就像那个时候关的电视台，它其实不是说我们不是主流。什么叫主流？就是。我觉得 T V B S 东森三立年代一电视，这都叫做主流，是因为大家在观看的频率上是高的。但如果你说什么什么呃，之前说什么呃龙翔电影台啦，或者说什么所谓的呃八十九十以后的频道，那可能比较不是主流的，那就是那个重要性是不同而论的。这有点像是说主流跟非主流的关系，你去把它关掉，这是影响力是不一样的。所以我觉得可能那个重点啊，还是要摆在说你先关的是一个。还蛮大的一个电视台，它是一个大家会收看的电视台，所以我觉得是不是在这个换照的部分，我觉得我个人觉得有点太过于快做去做这个决定，而且我也觉得，呃，的确，我认為我个人認為我個人認為我个人立场认为，我觉得这对新闻自由的确是造成一定的一个影响。嗯
1: ，因为就我来说，我看了 NCC 的一些说法是说它它的违规很多嘛，这是它的、就是。嗯他说他好像有做假新闻还是什么之类，甚至是什么扭曲一些事情。那、嗯、我觉得，那你就罚啊，他错一个你就罚一个，错一个就罚一个啊，罚到他不错为止就好了、嗯。那你现在直接把他给下架，这、就、个、是、这动作有点太大。就是就像你讲，这个是一个有影响力的电台，他曾经是收视率最高的电台，而且、啊、好还维持了一段时间呢、欸。对啊，所以他。你就看昨天，我看昨天他们的现场，也其实有蛮多支持民众在现场，就是他们其实也不算是少数吧、啊啊。是啊，是啊，是啊。老师，我觉得这个，我觉得政府这个作为确实是有点好像不够思虑不够的，我个
0: 人想法不够的周全、啊嗯、没错，这个这个论点，我跟杰夫是保持的相同观点。虽然说，你看我们很难得有相同观点呵
1: 呵<笑>我跟你说，真的<笑>等到。之后的其他节目会差很多，就对
0: 了<笑>沒。没我跟你讲，其实应该怎么讲？我们先回归我们的身份呢、啊。对我们媒体人来讲，昨天呢、啊，冬天观台啊，我们是一种哀今勿喜的心态，就是说，今天我们在这个电视台，我们在 TVBS， 我们媒色采访，我们的基本要求就是求证、求证，平衡、平衡，然后不要的，我们就算是连有时候我们在做吃喝玩乐的新闻，我们还要遵守不能夜配的这个规律。那其实我们都是两套专家嘛。对对对，我们都是不能露 logo 啦，什么就是我们举个例子，如果是长龙华航，我们都正面的，我们都不讲长龙华航，我们都要讲国积航空。然后麦当劳我们要讲素食店，然后嗯八十五度 C 要讲连锁咖啡厅，我们都正面的都不能够露出这样子。那我们都是很兢兢业业在做我们的新闻，我相信中天的同事也是一样。所以我觉得，当今天政府你真的要做这样的事情的时候，你要好好的去考量很多点。那的确，可能我们在镜头前面常看到中天在监督政府的时候力道是比较强。尤其是像之前顾立雄事件嘛，对不对？大家稍微回顾一下顾立雄事件，那时候还记得吗？就是我们记者啊，那个中中立的记者问的比较犀利了一些。但是我觉得监督那、這個、的记者现在是不是在我们公司啊？对啊，现在就在我们公司啊。但是我觉得，真的哦，对，我觉得对我们来讲，就是我觉得监进，我觉得我们第四权本来就有肩负监督政府的一个责任。那我觉得你今天是公众人物，你也有义务要回答媒体的问题。那坦白讲，这一点我觉得蓝绿的候选人都要学习啊，像。呃，我也不是只有讲绿营不好，像我觉得韩国瑜他后来的时候，他其实特别在挑三立的时候，有可能他被那个时候被绿营的媒体可能他可能追杀的比较频繁。但是我也觉得一个公众人物不应该就是呃针对特定媒体来发言，因为在公众场合，媒体有监督的权利，他有对，因为你又是一个公众人物，所以我们在做我们的工作，我们也没有要特别针对什么事情，就是我们把工作完成这一点，我倒觉得不不是蓝绿，应该是全台湾的。政治人物或公开人物都要有这样的雅量来接受访问。我觉得一开始韩国瑜其在这方面做得很好，就是他其实对于媒体是
1: 非常友善的。没错，没、就、错、是，这点我有感。他不止中间、啊、对，就是他他甚至会安排，就是他在受访，因为大家都想问他问题嘛，所以他一定会安排大家访问他的时间、嗯，而且他会暂定让大家问到饱为止的。可、就是后来我觉得，这可能就是这个我，因为我政治就没那么熟，嗯、他们可能后来开始进行这个总统大选初选，然后开始、嗯。比较激烈的斗争，激烈激烈的这个争夺这个位置的时候，然后绿营的这个力道加强，才让他改变。就像你后来讲，他可能对某些媒体有些抨击，甚至他在那个辩论大会上，他不是直接就指名道姓对着《苹果日报》骂。哎，
0: 那个辩论会我看了我、哦，我真的是哇哦，我这是不断的惊叹呢，因为通常。很，我我印象中没有一个政治人物会在这个辩论会这么的直白的点出来，就连那个我们的宋贝贝啊，宋贝贝在旁边还还当场指名他说，哦要尊重媒体、啊
1: ，是我真的当下看了我是吓一跳
0: ，他讲的好白啊，很白啊，他还用初夜这番理论来回应那个苹果日报的那个说法，嗯，
1: 我觉得他这样子。就理论上来说，他这里应该走偏锋了，因为他必须得保住他的票数基本没错没错。我觉得对對,对整体来说是完全没帮助。他我觉得他这场辩论会之后肯定
0: 掉很多票，没错，大家对、就
1: 是，就是一个总统你怎么可以这样？就是让我觉得选将不太对。
0: 嗯，小五说的很对，因为我们那时候都觉得，我自己个人就觉得，韩国瑜他的政策就是抓住那时候就抓住铁那個、深蓝铁蓝的票了，因为其实。呃，用我们这呃，我们的家族也有一些是铁蓝的人，他们看到韩国瑜这样讲，哇，他们拍手叫好，你知道吗？他们就说是，<笑>我就该这样讲了，什么？所以有一部分人是很支持他在辩论会上这样讲的，你知道吗？因为支持他的就是会支持他，但是同样的，其实他无形当中中间选民的选票，我相信是有流失不少的。其实我家在南部是有些亲戚，其实他们
1: 也有明显感受到，就是其实他对于韩国瑜他们的他选上之后的一些。作为他们其实是有持一些怀疑的态度，但是他们还是还是很挺
0: 韩国瑜，我觉得就是他对他真的是铁粉这样。是啊，所以有时候讨论到中天哦，就会跟韩国瑜做连接，毕竟因为韩国瑜真的是跟呃中天应该是跟了韩国瑜跟的最辛苦、嗯、经营最久的一个电视台
1: 。我不晓得最近看到那个是不是八卦，我还看到一个新闻是写说韩国瑜跟王若震说：“是
0: 不是我害了你、啊？”这、哦、样。我有看到、這個，对，是、欸、我是有可能我印象中的时候，王佑镇在采访这个韩国瑜的次数应该还蛮频繁的
1: 。他基本上就是贴身采访了吧？我觉得，就是到哪都有他，而且他都是最近的那个、啊。我觉得这没有什么，就是没有什么好嫉妒，就是这、就是
0: 他本事啊，就是当面的他想網线问题嘛，对不对？今天韩、啊、国瑜他呃，就是一个政治一个公开人物，为什么他可以跟这个人这个记者有这样的一个交情？就是因为毕竟你有去做让线这样的动作。当然，我觉得公开场合。公开记者会联访，这个就是大家各台各台就是平均嘛。那如果你说所谓的独家，或者说它的路线形成，这个真的是记者的本事了。其实我们那时
1: 候在大陆就在开玩笑，因为晚上还是会休息嘛，就是大家各自回房间、嗯。有没有想说，哎、欸，现在我坐在房间这边电脑看东西？王佑正是不是坐在韩国瑜旁边跟他聊天？你知道？哎
0: ，其实当时啊，在韩国瑜在选上高雄的时候啊，甚至还有我看到有那个没就是不负责的那个言论，有说到，诶、欸，说明那个王佑正又正后续当他的那个市府发言人，或是说什么他的那个新闻窗口之类的，这也是有可能啊。对啊，不过后来就是呃，后来是找了钱秋姐嘛，对不对？我也是我们没准备。嗯，嗯对啊，其实对啊，但是嗯
1: ，我是觉得韩国瑜。当时还有一个令人诟病的地方，就是他的这个新闻团队，就是我不晓得为什么他的、哦、他们的对于媒体处理的方式，我觉得有时候太过于强硬了。就像我那时候有支援过几次政治新闻、嗯，也是有去韩国語的现场、嗯，我就觉得好难防，好难问哦。嗯哼，就是他们的让我感觉防备心有一点重。嗯、不晓得你
0: 之前有没有去过，有没有这种感觉是是、啊？就是像刚才夏美你说说的，已经到了后期了，他们觉得有一些媒体就特定的在打他们一些事情。嗯，哦，那有可能啊
1: 。我我、哦、那个时候，让我对于韩国瑜的观感，我自己本身也是有一点有点扣分
0: 。我那个时候是没有这个样的机会，但是我记得我去年啊，二零一九年棒球十二强的时候，我去日本采访，那时候本来是要采访棒球，但后来最后两天的行程，我转为政治记者，是因为后来那个韩国瑜的夫人李佳芬啊，她有去日本哦，她要去看球，然后呃，当时呃，我记我感觉真的会跟你跟哪一个电视台啊？会有差很多的情况，就是在这次显显现出来。就是我在机场接机的时候，我是跟三立的朋友、哦、我们就是一起在机场要呃想要联访这样。那那个当然就是呃那时候那次同团的，就是有呃那个李嘉芬还有叶云芝，就是那个新北市议员嘛。然后走出来的时候呢、嗯，原本看到我们还比较 OK， 但是一看到三立的麦牌之后呢，我们那个嘉芬姐就一路的往前走，因为那个时候正处在一个那个云林的那个。好，那个之前那个案子，农舍对农舍，哎、欸，不是农舍，就是他的那个房子，对房子事件。然后当然，呃，我必须要说，就是呃，当我们记者有时候问不到或是没办法问的时候，我们就会用一种比较用喊的方式去把我们的问题喊出来，因为就是要让大家知道我们问的问题是什么。然后那时候呢，就是他们团队也是一路这样都头也不回的往前走，因为没办法，因为这个问题对他来说是比较一个敏感的，那可能当时他也不是一个也没有预料到会被媒体就是堵到。那隔天的时候呢，早上的时候，我们我是跟。中天的，我是跟中天的主播一起去呃饭店联访，然后那个时候就是我们通过怎样沟通啊，知道我们的电台之后呢，夏芬姐在走出来的时候，有留了一点时间让我们来访问，所以我就觉得说，哎、欸，真的就像我们刚才所讲的，到后期的时候，因为大家针对那个议题的力道增强，所以好像就是在这个媒体的这个落差感就会直接表现的出来这样子。嗯，
1: 那如果现在讲回来了。我觉得我们可以聊一下，你觉得52频道啊
0: ，嗯，接下来真的会换频道进去吗？还是就持续就这样子空在那？我觉得会，刚刚暂时让它空一下吧，因为现在我听说好像好几台都想申请，毕竟52这个数，其实我们常在开玩笑，我们 TVP 是最好转的，因为就按两个55嘛，对就转到了。<笑>那像我自己的模式，我就是按照 55， 然后往下转，因为我大概知道五五五之后五六是我们家的政论节目嘛，那五七五八就是财经，那我不太习惯是往下转，就是呃五四三立五三明是五二中天，然后五一东升，到到五十年代，然后一点是这样，所以其实五十二它就是在一个我们所谓的新闻战场，那大家都想要抢进来，现在很多啦，像台面上一堆啊，华视嘛，然后寰宇啦，还有像 C N N 什么的，大家都觉得当仁不让，但我觉得现在目前这个频道业者啊。他们還好像在多方考虑这个议题，我觉得短时间之内应该不太会定案，这是一个很大的课题、嗯。坦白讲，你要我说谁会进去，我也说不准。但我也很期待，说是哪一个电视台会入主到52频道。<咳>我
1: 也是跟你一样，我就在想说，到底谁会进去？因为真的很好奇
0: 。所以那我想，我现在看一
1: 下就被黑频道
0: 了。你是说，而且我现在想另外一个点是说，我们回过来讲是好，那现在中天不能再无二播了。昨天那个电台有讲说啊，我们会更强大，那我们要转战到网络新媒体。那家富，你看，就是有人都说，其实这是给中天一个壮士断腕的机会，就是。因为现在各台在经营新媒体，其实都还是放不掉电视这一块，所以很多的那个经营方式还是有一个电视的这一环。那现在中天等于就是说，它电视已经这条路已经行不走不通了，它要转到完全到网络媒体。那你觉得这个后续他们还可以继续发挥他们的影响力吗？嗯
1: ，我觉得现在新媒体跟电视的收视族群已经不一样。就我自己看到，其实像电视台的广告，很多都是卖药，因为现在看电视的是比较年长的人，大家年轻人都看。都看手机，所以说，其实，在年轻的族群中，间可能会发挥，可能发挥力量会更大，但是，可能我觉得，也可能只是短时间了，因为现在我从昨天晚上在看的时候，他们的粉丝的频道的订阅数是186万，我今天早上再起来看，我已经191万了，你<笑>瞬间增加五万，昨天很多没有看对，我没有看过增加这么快的，很惊人哎、欸，这样，但是我觉得这个到后来还是会出现停顿，因为。就我之前自己看的资料，大家会觉得说，像第四台出现那种剪线潮嘛，就是说其实现在都没什么人在看，大家都都要退租退租退租这样。像我现在其实很常看的是网络，我也不太看第四台。但是其实第四台还是新闻台一个很重要的收入来源，因为你想想看，我是在公司就是大家聊天有打听到，可能一个系统台频道，它就是每个月要付给 TVB 十块钱，可是它每它的用户很多啊，基数其实是很大，其实。T b S 每每一年从这个系统台里面可以拿到可能将近一亿的钱，这是一笔不小的收入它、欸嗯啊、对于整个公司营运来说是很重要的一个部分。那现在如果中天失去了这个东西，它势必对公司内部的这个营运是会有很大影响。之后它还有没有办法维持原本的人力来运作？它跟它后续的影响力是有差的。就比如说 S N G 这个单位到底还要不要？啊、我觉得很奇怪，因为 S N G 是负责电视的、啊，那它它要不转型。那要么就是最惨的，就是就砍掉这个部门了
0: 。那我觉得这对员工的这个权利是差很多的。嗯，这一点我真是深深有感啦。其实别成是说，哎，毕竟呃，对于很多，因为我们毕竟我们算我们在媒体圈应该算中生代，就是我们这个年纪啊，大概是大概快十年左右。但是对很多，真的在这个行业啊，从开台到现在可能二十年啊，甚至二十六年、二十七年这样。对他们来说是真的蛮有感，就是你要从这个一个划时代啦，就是呃，当然被关，我们刚才这另外一个事情，但是毕竟他现在要从电视转战到网络新媒体，我觉得这是一个很大的挑战课题，就好像是我们从那个底片制磁代进入到数位相机到现在的手机拍拍照，真的是一个很大的转变。没错，因为我也不晓得，因为像其实我自己在公司，我也觉得公司在新媒体这一块其
1: 实经营的也是很辛苦，因为。竞争实在太激烈了，公司好像目前也还没找到一个真正的方向。其实还是电视还是主力了
0: 、啊，尤其是现在很多，因为现在很多网红嘛，那包含他们、嗯、网红他们的说话的方式啊，以及他们内容都能够更多的去抓到他们的受众。反倒于是说，如果今天我们要转战到新媒体，刚才嘉伟讲到就是网路受众的问题，因为现在用网路人大部分还是年轻人跟中年人。所以说，你的这个东西转到网络上，能不能有效的带起这一个收视以及大家的关注，就是一个很大的考验。因为不像是以前打开电视，很多婆婆妈妈开着就听声音，或是觉得有电视这样讲话很好。但现在是你转到网络上，它停留的时间、它点阅的时间、它触及的时间，这就又是变得更复杂化。它要怎么样有时候转化成实质的这个收益啊？我觉得对未来这个不要讲中天啦、啊，应该是每一个新闻台都遇到是很大的挑战。因为你如果只是把电视新闻完全移植到新媒体上面，我觉得是比较没
1: 有用的，因为看的人他并不是想要看这个东西。就是大家网红为什么会红，就是他的东西，他的时段限制是比较短，他可以更深入让我看到我想要看。比如说像我们公司很红的节目《地球黄金线》，他、嗯、在谈一台车的时候，他可以谈的非常非常的深入。但我们如果把这个东西放到新闻五度台来播，你还得放三个品牌，那你一台车能讲多久？根本你就看不到我想要看的东西。那如果今天是以网红来介绍这台车，那可能比地球黄金线还要再更深入，我会更想要看。对啊，就觉来说他做的方
0: 面不一样的。<咳>没错没错，尤其是网红，他们的那个个人喜好很分明。像我们讲哦，随便举个最红的，就是蔡阿嘎嘛，对不对？他介绍东西的时候，就是会很用他那个说唱、说唱跳动的那种方式。他可能介绍一台黄金线的陀螺塔，他会说：“哇，跨了进来，车啊，诺啊诺，这个车子哇哇，真的大陀佛，人家都可以坐。”他会是很夸张的去介绍，他就可以抓到很多人。那如果你今天找小玉，但年轻的偶像小玉来介绍，他可能就把那个车子用很。夸张的方式来呈现，就是说，未来我们的主持人、我们的主播能不能跟这些网红来做挑战？而且还有一个最重要的观点是，新闻人都有一个新闻伦理跟新闻的一个标准。那当我们今天跳脱了，我们如果我们变成是我们为了这个收视率去哗众取宠，去转为这样的一个风格，是不是有些人也会觉得说，抛掉了自己那个新闻的灵魂？所以我觉得这个分寸上怎么拿捏，如何取得平衡，我觉得这个很重要。没有什么，因为就现在中间，我觉得他就是面临这样问题。因为
1: 如果你摆在电视上面的新闻台，基本上电视人还是会维持自己电视记者该有的形象跟风格，可能偶尔出现一点点类似网红的做法，但那我觉得那也都是可能某几个新闻或者甚至是某几个专题才会出现。但是我觉得他怎么样都不会跳脱记者该有的那一个那一个分寸。但是你摆到网络上，那就不一定了。所以说，中间大家会觉得他现在到网络上他会怎么做？其实我也很好奇他，毕竟他现在。就我的理解而言，他已经不受 NCC 管制
0: 了，因为 NCC 不管网络啊，哎、他要怎么做？这句话也可能有点恐怖、哦，因为你知道吗？昨天 NCC 在观察的时候，他抛了一篇文、啊，他的意思是说，他举了一个美国的案例，告诉他，就好像告诉大家说，网络的这个部分未来有可能是要被管辖的、哦。而且，嘉福，你记得吗？我我记得我们家之前好像也因为一些事情，所以我们的那个 YouTube 的频道是、呃、有一度是被那个好像被下架，后来还转过。我、哦、真的吗？对对对对对，所以说我觉得到网。我觉得到网络上之后，当然这一点，现目前依照目前现实来讲是管不到，但我觉得对未来可能都还有。到他开始
1: 发挥影响力的时候，说可能就纳入 NCC 管辖<笑>
0: 、啊。对呀，对呀，我觉得这个真的是要特别注意的。另外就是啊，回过头来讲，最近我也是看了一下那个中天的那个整个 life 的这样观态，包含我们自己的脸书，只要是待过中天的媒体人都有 PO 出他们在中天的照片。来讲对我来说，我也是真的我已
1: 经被洗白好几天了。真的，很好，是那种跨年
0: 大那边放那个烟火的感觉，我觉得对我们来说，自己、啊、是蛮有感的啦。虽然说我没有待过中天，但是因为我们每次采访场合都会遇到很多同业，我们对于这样的事情，其实我真的是心里无限感慨，也觉得说，我觉得对我们这样，我们回过头来讲，因、嗯、为我的身份来讲，我们是以媒体人自居，我觉得这件事情，如果任何人你认为自己是媒体人，你看到这件事情，如果你还有一点喜悦。那我真的觉得真的是不够，不配“媒体人”这三个字，因为那真的是对我们来说是一个新闻自由很大的影响。对
1: 啊，因为这样子就显得，因为毕竟我也在大陆待过，那我们是不是在言论管制上跟他们越来越像呢？我觉得就是你限制掉了一个声音，台湾就是最。最大价值就是我们的
0: 声音是很多元，没错。就大家都讲说，共产党都不可能关掉电视台啊、嗯，是<笑>吧、啊？再说，因为电视台都是他们的，没什么好关沒。<笑>没错，没错。那我们在讲，我们大家讲完之后，我们要注明一下说，呃，以上以上言论不代表各班、北那个所属公司立仅代表小呃小兰跟杰夫之立场。<笑><笑>沒有有<錯>错。<笑>没错。我跟你讲，跟观众朋友，我跟你讲，我们就是要，我们今天会开这个节目，我们就是要聊一些东西，就是。你平常在电视上你看不到的，因为我们是记者，我们看到的观点，虽然说大家都觉得记者不读书啦，但是我必须要讲，记者之内有读书，只是可能有时候读的没有很没有读的很好，哈哈，且要
1: <笑>读的东西也太多吧，时间准备也不够
0: 啊。对呀、啊，但是我觉得我们就是很，我们也没有，其实我们我跟那个杰夫杰，我们也没有乱搞，我们就是直接把我们自己的想法讲出来，就像我们平常在办公室聊天的是一样。对我们来说，我们能够把我们聊的内容跟大家来做分享，让大家了解我们媒体人是怎么在做事情的。未来每个礼拜啊，其实我们都会推出相关的一些议题。像你看，接下来下个礼拜我们就会去推出像有关于圣诞节的一些东西。因为对我们来说，我们的我跟杰夫啊，我们两个都是有一个小孩的一个呃，不能讲中年，应该讲说壮年男子。所以呢，我们在这个每个议题上，我们都会有很多的想法。那。我知道现在有很多人会讨论一些女生的一些心事，但是你知道吗？其实男生，尤其像我们这年年纪的男生，我们内心世界也很多元呐、啊。所以我们就要告诉大家说，下一个档次啊，我们要安排的是圣诞节这个议题，如何啊，在这个圣诞节啊，呃，过得好，然后又不再讨好女朋友开心啦、啊，或者说能够让大家这个宾主尽欢。其实对很多大男人来讲啊，这是一个很重大的课题，尤其是我们就讲好了。我们以前还在当呃还没结婚在追女朋友的时候，圣诞节真的让我很头痛的一个节日啊！这就是每天都是要去想说要送什么、怎么过、怎么弄，然后要如何省钱，但是又不想要让这个很 low。我觉得这个未来啊，我们下一个档次我们可以来好好的聊这一块。对，这个东西在结婚前不止圣诞节吧？我觉得只要碰到节日，我都很困扰。而且我觉得我跟你讲<笑>下一个下一个档次，我跟家不会有很多火花，是因为因为呢，杰杰杰那个杰夫是一个非常非常的。我们讲勤俭持家的好男人，那我我本人呢，就是一个挥霍无度的一个这样，就是我认为，就是我们媒体收入呢，就是啊，我们这种媒体人收入也不会落沙拉太大，但是我就是一个非常当即时行的挥霍型的，但是我们家父就是一个做勤俭持家型，所以我们在我们两个男生在对于过节日这个看法，我相信一定会有很多不同，我相信也也可以代表很多观听众朋友的心声。OK， 下一集就可以来好好聊一下这一部分。对啊，你看，我们今天随便乱聊四十分钟就过了，感觉好像才聊了十五分钟而已。
1: <笑>对啊，怎么随便讲这么多？我最后如果讲到有趣的运动话题，搞不好会随便一聊一小时
0: 。<笑>对啊，我觉得有机会，我们这个节目当然，呃，说真的，啊，我们这样聊啊，我们也是第一次尝试啊。你说会不会有什么样的目的跟效果，我们也不知道。但我们就是当把我们每天聊的内容放上来，让听众朋友来一起听。那当然，我们也会希望，就是说，如果你们有什么比较想要聊的主题，或是比较好奇的问题呢？其实呢，我们也会把我们的一些平台建设起来，也欢迎，就是呃，听众朋友都可以来留言，或是给我们一些回馈，这样子。就是可以多多讨论其实也很喜欢跟大家回答问题的。对啊，对，因为我当小编其实也开心。对，因为我每次去演讲的时候，<笑>大家就其实啊，大家说真的，大家骂媒体归骂媒体，但是每次啊。我每次演讲完，很多人都对媒体有很多的一个呃遐想跟一些问题啊，甚至还会说啊，你们那个呃采访的时候是怎么出去的啦？啊，你们主播是不是下半身都没有穿裤子啦？或者说什么什么对，就<笑>很多这种疑问，你知道吗？那就是一一解<笑>又爱又又恨的感觉。没错，我跟你讲，就是大家骂媒体、面媒体，就像公关一样，有时候看到媒体就如洪水猛兽。但你不得不承认，新闻媒体这是一个非常非常重要的东西。那我们就透过呃，透过家父的，呃，透过杰夫的经验，透过我自己的一些我们过去的经验，我们就把我们的这个东西拿出来跟大家做分享。我相信是可以多少可以让很多听众是有共鸣的。
1: 没有错，而且现在台湾收视率最高的东西节目啦，
0: 就是新闻台了。<笑>没错，真的，我这我记得我有意识以来，大概从国小吧。就是新闻台，就是每次到我们家就是一打开，如果人就让它不断的一直播放播放播放，所以我觉得新闻台还是有它一定的影响力耶。因为就内
1: 容来说，我觉得新闻台是最多元，而且最及时，变化最多。要买就是整新连续剧，要办你能够看到最新的东西就是新闻台
0: 是啊，是啊，是啊，因其是呃，不过说真的，这个媒体生态也是不断的在转变啊。我觉得这个我们可以找个档次来好好聊一下，就是说很多人都说。哦、最常问的就是说啊，记者好不好赚？哎，或者是说哎，那个主播好不好赚？或者哎，主播应该很有钱啊什么？但我觉得其实这个就是大家都可以来，就是说，就是媒体生态不断在改变。就连就连家府啊，在大陆驻点的时候啊，以前的驻点行情跟现在的驻点行情，我相信应该也是差蛮多的。听说以前在大陆驻点啊，然后住个一年两年就可以买一栋房子嘞、欸，这个说起来都是泪啊啊！啊<笑>我今天就是想一句形容的话给你就
1: 是以前去驻点的前辈哦、嗯，他拿到一天的这个津贴哦，百一百美金吧，他就可以，尤其大陆那个时候还不算是很发达，就是他的那进步还没有现在，他一天的津贴就可以过完他整个驻点期哦，在那边的花费哦，我真的是非常的吓到，我在那边拿拿到津贴可能还不过他、嗯、我这边一个驻点期要花的钱。
0: 所以就是说啊，应该讲不能讲生不逢时啊，只能说每一个时代啊都有每一个时代的那个特色啊，嗯、就是说一样，可能就是说过去是这样的一个时光背景，那现阶段我们在这样的时光背景啊，也要去适应这样的一个工作。所以啊，没关系，我们回过来就是说，其、嗯、实我们第一集呢讨论这个中天观台，那我们讲了很多内容，那我们也希望大家可我们很多回馈。那接下来呢，我們会不断的推出来。那我们我们时间呢，也会固定在我们的礼拜一都会放在我们这个平台，所以请各位朋友呢，可以来期待一下下。我也欢迎你可以给我小兰，还有我们的杰夫更多更多的回馈，因为我们每一集都会推出来，想聊什么都留在下面，这样我们就可有更多的动力来做这样的一个节目啊。嗯，没错。那第一集我们要到尾声了，杰夫有什么话想跟听众朋友说一下吗？嗯。就希望大家如果喜欢的话，就多听听多订阅哦。哇，好像变成是我在主导，然后你配合的感觉，是不是？毕、啊、竟我我对这一块比较害羞嘛。嗯，会凸显到家父在房事上面的喂<笑>喂，对，喂你是不是在房事的这个部分，<笑>你也是如此？就是你是一个听从者，然后我我是一个主导者，这样。未未到这，我们可以变成是我们聊同志话题这样子，我们大男人出张嘴这样，变成是同志节目这样，
1: <笑>变成同志节目是不是？我们可以邀请很多
0: 我们的那个好好伙伴、好兄弟一起上来这样
1: 。哇，以后如果能够邀请人一起来聊，我觉得也很
0: 好对啊，其实就是说，呃，其实我跟家伟有讨论，就是说未来啊，不管是呃，我们在线上的一些人脉，上我跑体育的话，就可以可能有机会看他们能邀请到。呃，说一些奥运选手啦，像周天成啦、啊，像最近呃刘威霆啊这种跆拳道选手，我们都可以把他邀请过来。那家在我这边可以邀请，就是过去跑过政治、跑过大陆的记忆新闻 ，maybe 你也可以找一些哦政治人物啦，或是一些两岸学者来跟我们聊聊这样子。嗯
1: ，
0: 可以啊。啊、呃，好啦，那我们今天这期的节目呢，就告辞道一结落，也持续锁定我们的。大男人出张嘴，要持续收听哦。那我们先到此为止喽，拜拜，拜拜。